0: A gente te conecta com a notícia. como um todo sofreu abalos com a pandemia de Covid-19, e no setor audiovisual não foi diferente. No entanto, agora, após o período pandêmico, os produtores, diretores e outros trabalhadores do meio voltam a todo vapor com festivais e mostras de filmes.
1: É, aqui no Estado, incentivos próprios ao mercado audiovisual foram implementados. Contudo, ainda há um longo caminho pela frente para se igualar a outros mercados em termos de recursos. E nesse
0: contexto, muitos artistas do mercado audiovisual capixaba voltam a produzir e grandes festivais de cinema são retomados no Estado.
1: Pensando nisso, hoje conversamos em dois blocos com a roteirista e diretora e produtora de cinema Luísa Lubiana e também com o diretor e produtor audiovisual Lucas Bonini.
2: Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, agradeço o convite
0: Bom, nesse primeiro bloco A gente conversa com você, com o Lucas Bonini E para começar, pergunto Há quanto tempo você trabalha com audiovisual E como é a sua trajetória no setor aqui no estado Pra gente entender um pouquinho a sua história
2: Olha, eu comecei A trabalhar com audiovisual quando eu tinha Mais ou menos uns 18 anos Tem mais de 10 anos que eu trabalho Nessa área, é bem mais Na verdade, fazendo umas contas aqui E eu comecei trabalhando Com curtas metragens eu tinha um coletivo que, eu, com os meus amigos, a gente produzia alguns curtas e esses curtas começaram a ter uma aceitação dentro de alguns festivais de cinema. Depois disso, a gente começou a pensar em produzir mais sério, em ter financiamento. Então, a gente começou a concorrer com leis municipais de incentivo à cultura, a própria Secult, os editais da Secult, né, da Secretaria Estadual de Cultura do Espírito Santo. A gente começou a fazer filmes mais sérios, e é isso, a gente tem produzido, eu fiquei um tempo trabalhando com publicidade, então acabei dando uma pausa nessa coisa de produzir os meus próprios projetos.
0: E aproveitando que a gente tá falando dessa questão, de você falou um pouco de edital e tudo mais, o que tanja é edital, essas coisas, é um processo muito burocrático, explica para quem tá ouvindo a gente, ou você acha que, você acha que existe algo que possa ser melhorado? para facilitar a vida de quem produz?
2: Olha, é, talvez para quem vá começar a concorrer hoje, como eu comecei há, há anos atrás e vi essa burocracia, vi de uma forma mais complexa, talvez para quem está começando seja mais complicado, mas... Também existem editais pra, voltados para quem está começando, então são editais mais simplificados. Mas hoje em dia, assim, por exemplo, os editais da Secult, eu não vejo muita complicação, não, para falar a verdade. Acho que é, é simplificado o suficiente.
0: E quais são as dificuldades que você observa tipo, dentro do meio audiovisual aqui no Estado? Você acredita que existe um suporte suficiente do Estado? Você, o que, que você acha? Como que você vê o cenário?
2: Olha, eu, sinceramente... É, dentro dessa coisa de Festivais de cinema e tal Você acaba fazendo intercâmbio com Produtores de outros estados né? a gente, Eu vejo sim, né? Pode ser que Outras pessoas é, Não vejo sentido no que eu vou falar agora Mas pensando A nível de sudeste né? é, a, gente, a nível de sudeste a gente tem Rio de Janeiro, São Paulo E até Minas Gerais Tem uma produção muito maior Do que Espírito Santo não só produção, como pessoas fazendo. Então, assim, digo que a nível de concorrência a gente é até privilegiado aqui no Espírito Santo. A verdade é essa. É um mercado menor, é né? É um mercado menor. O incentivo é menor, mas eu penso que se você estabelece uma proporcionalidade aí... Eu diria que é mais fácil se produzir, é mais fácil o capixaba produzir do que o paulista, assim, né? Eu conheci pessoas de São Paulo que produziram muitos filmes e tal, e muitos deles nunca tiveram nenhum tipo de incentivo público, né? Nessa, nessa produção deles.
0: Era mais na raça e na coragem mesmo. Sim, né?
2: sim.
1: E falando em raça e coragem, né, como você percebe o retorno das produções, principalmente dos festivais de audiovisual, que muitos migraram para online, agora está voltando essa coisa mais presencial, alguns estão fazendo híbrido, né, tendo formato tanto presencial quanto online. Assim que a pandemia agora meio que passou, tá tudo retornando à sua normalidade. E também quais são as suas expectativas né, para 2023, nesse sentido de festival audiovisual e desse retorno das produções, né? Principalmente a forma como a gente consegue levar essas produções para o calor do público que está ali em frente vendo, coisa que a gente não pôde acompanhar durante a pandemia.
2: Olha, é, eu acho incrível essa coisa do, do festival online, né, da, da, das edições online, porque acaba que você consegue acompanhar Festivais de outros países e de outros estados, eu acho isso incrível, pra mim foi ótimo. Tô gostando também dessa expectativa aí do festival presencial e tal, né? Acaba que é muito diferente, né? Você ver um filme no computador ou na TV, sei lá, do que ver numa tela grande e ter toda aquela dinâmica de um público do seu lado. Tem todo um lance aí que, né, a, a, a coisa da cinema mesmo, né, é... É bem diferente. Então, eu tô bem na expectativa e, assim, apesar do que eu tenho estado um pouco distante desse circuito de festivais, eu não tenho nenhum trabalho circulando agora. Eu concluí como equipe técnica um filme agora que a gente começou a escrever e tal, eu tô nessa expectativa. Mas, assim, minha expectativa maior é na coisa da produção, né? Não sei se vocês estão por dentro, mas... É existe uma lei, a Lei Paulo Gustavo que está num processo aí de lançada e assim é uma lei que vai revolucionar muito aí a, a produção audiovisual brasileira e não só a produção, mas a, a coisa da exibição é, oficinas, formação então eu vejo assim que, que esses próximos meses aí, esse próximo ano vai ser bastante incrível para quem tem uma produção autoral de cinema sabe?
1: Lucas, você vai estar presente lá no Festival de Cinema de Santa Teresa, que é um importante evento aqui no Espírito Santo, como vai ser essa participação? E você comentou até do, das oficinas que a Lei Paulo Gustavo vai trazer. Você vai ministrar uma oficina também no Festival de Santa Teresa. Conta pra gente como é que ela vai ser é,
2: Pois é, eu vou ministrar uma oficina que tem como temática cinema de arquivo, principalmente focado em acervos é, cinematográficos em Super 8 e 8mm. Esse é um formato que eu tenho admiração desde que eu comecei a trabalhar. O primeiro curta que eu trabalhei tinha... É, uma coisa de arquivo em Super 8, e desde então eu venho coletado, é, enfim, não sei se eu estou falando, não sei se eu estou trazendo uma coisa que é desconhecida, mas é, os filmes Super 8 são filmes é, caseiros, né? filmes que foram utilizados para se registrar momentos em família, né? filmes familiares, é, desde a do fim dos anos 60 até meados da década de 80 se usou bastante, então a gente tem registros nesse formato aí incríveis. Muitas vezes são perdidos, são jogados no lixo. Então a ideia de se trazer esse a ideia dessa oficina é de se trazer um resgate de filmes, desse tipo de filmes, em Santa Teresa também uma ideia de ressignificar esse material numa de se produzir novos filmes a partir desses filmes já filmados. É, a ideia é essa, é trazer essa coisa de ressignificar o arquivo cinematográfico, dando origem a novas produções. Inclusive, eu gostaria de fazer um pedido para o público desse podcast. Caso vocês possuam registros em Super 8 ou 8mm, ou até caso vocês nem saibam o que é Super 8 8mm, mas desconfiam ter arquivos desse, nesse formato, é, vocês poderiam, por favor, entrar em contato comigo no meu Instagram. Meu Instagram é arroba lucastrabalha. E assim, eu posso oferecer a digitalização desses arquivos que... Acredito que seja de interesse de vocês né, ver imagens dos seus pais quando se casaram, ou até de vocês quando se casaram, ou do, dos avós de vocês quando se casaram. É, eu ficaria muito feliz em descobrir essas imagens e ficaria muito agradecido.
0: Para finalizar, Lucas, é a gente está aqui falando do festival e das oficinas, da importância né, desse retorno para o audiovisual. Como que você enxerga essa, essa retomada, a relevância de, de, de festivais como o de Santa Teresa não só para quem produz, né porque acaba fazendo um network, ali contato com outras pessoas, exibindo seus filmes, mas para quem deseja entrar no meio audiovisual, que tem muita gente que está querendo aprender, né, que, que de repente vai fazer uma oficina com você ou com outro, qual que é a importância desses festivais e desse tipo de, de fomento de cultura audiovisual para a população geral de Santa Tereza?
2: Assim, eu vou falar especificamente para a cidade de Santa Tereza, até porque eu já, já fui em duas edições desse festival e eu acho que é um evento importantíssimo para a cidade, né, uma cidade interior Principalmente no Espírito Santo, que é carente né, de festivais de cinema. A gente tem o Festival de Vitória, a gente tem Muki. Então, assim, é, a gente tem cidades incríveis, com produção cultural admirável no Espírito Santo, mas com poucos festivais de cinema, né? Então, é, eu acho que é uma oportunidade boa para o público em geral é, ter acesso a essas produções, né, é, que vão fora de um circuito de TV, né, que as pessoas estão acostumadas, ou até de cinema, mas assim dentro de uma proposta mais comercial. Então, eu acho que é uma oportunidade boa para esse grande público ter acesso a produções que dialogam muito mais com a vida dessas próprias pessoas, né, visto que são produtores que tentam trazer a histórias cotidianas para para as telas, então eu acho que é uma oportunidade incrível esse, desse público ter acesso a esse cinema que dialoga muito mais com a vida desse público do que qualquer outra produção.
0: Certo. É, a gente vai encerrando aqui o primeiro bloco. Se você tiver mais alguma consideração, é, as oficinas não sei quando, que, que data, horário, onde que vai ser, como as pessoas podem se inscrever. Olha,
2: eu acho. Eu recomendo vocês procurarem as redes sociais do Festival de Cinema, de Santa Teresa, o Fexta. E lá vai estar tá tudo muito explicado e vai tá estar tudo muito bem detalhado de como, é, como se faz para fazer a inscrição.
0: É esse hoje. A gente te conecta com a notícia. Bem, nesse segundo bloco a gente vai conversar com a Luísa Lubiana, você está à frente né, do Festival de Cinema de Santa Tereza, E chegou a conversar com o Lucas um pouco a respeito, qual que é o tema do festival esse ano e quais são as novidades para essa edição que a gente pode esperar?
3: O tema desse ano é água, esse elemento né, essencial para a vida, ele anda escasso, ele anda sendo muito poluído, a gente optou por esse. Tempo, ele é um tema que necessita mesmo ser falado. O que que tem de novidade? Ele tem cinco mostras competitivas, que é a mostra Augusto Ruski, que são filmes relacionados à natureza, ao meio ambiente, feito por índios sobre índios, sobre os povos originários, né? São mostra essa mostra Augusto Ruski ela fala sobre os povos originários, é, indígenas fazendo filme é, e, e também sobre indígenas e, e sobre a natureza e sobre barragens que poluem, poluem todo o rio, toda a natureza e tem a mostra é, A Escola Vai ao Cinema, que é uma parceria a secretaria de educação municipal de educação de Santa Teresa que elas leva ela a secretaria leva as crianças para assistir a mostra e serve como um exercício do pensamento crítico elas fazem uma redação sobre o filme que mais gostaram tem a mostra frenética que é acima de 16 anos que a gente trabalha com mazelas sociais que, é, que são homofobia racismo feminicídio entre outras mazelas e tem a mostra Beija-flor, que a gente trabalha com onírico e com onisita, inusitado acima de 12 anos. E tem uma nossa capixaba, que é a nossa Virginia Tamanini, que é só de diretores capixabas e que, além de levar o troféu do FEXA, leva uma quantia em dinheiro. Bom, esse é o formato clássico. Aí, o que a gente faz todo ano? A gente introjeta várias ações... A gente introjeta música, lançamento de livro, recuperação de nascente, que é desde o ano passado em parceria com o, com o IFES. E como o tema desse ano é água, as coisas acabam girando em torno do tema. Para falar desse tema primordial para a existência... A gente convidou o filósofo Leonardo Boff. A gente convidou ele. A palestra vai ser no auditório do SENAC, assim como todas as mostras. Né? Então, a maior parte do festival acontece no auditório do SENAC de Santa Teresa. E o Leonardo Boff, esse maravilhoso, ele vem falar para a gente desse tema. O que, que tem mais de novidade? O FETS também, dentro de, desse formato, ele, ele tem uma prévia. Eu fiz dois anos é, exposição de arte. Uma exposição a gente levou até para o Porto, em Portugal, em 2019, que foi da Gleciara Ramos. Mas esse ano a prévia vai ser... A gente vai trazer a youtuber Rita Von Hunt, a Drag, para fa fazer uma palestra também sobre LGBT. E essa palestra vai ser... Sônia, da... <Sônia Cabral, né? Sônia Cabral, e dia 14,
0: às 20 horas. Então, o festival, a gente pode ver que ele é multicultural, né? Apesar de ser focado no audiovisual, ele tem outras ações paralelas, certo? Sim.
3: A gente tem, a gente sempre faz, amplia. Esse ano a gente deu voz para uma banda de jazz que vai tocar na sexta-feira com relação à música. A gente deu, né? Nós contratamos uma banda de jazz para tocar na Rua do Lazer na sexta-noite e a parceria da UFS, a gente tem uma parceria com a UFS todo ano, ela é ela cedeu o coral da Ufes para cantar na escadaria da igreja na sexta também é, depois da, das mostras competitivas acho que lá pelas oito e meia eles já estão cantando na escadaria da igreja
1: e aí eu quero saber como é que é produzir cultura no Espírito Santo e como a lei de incentivo à cultura capixaba influencia nisso né uma lei nova começou no ano passado tem aí o seu segundo ano de atuação Uma lei nova que vem aí tentando é, Movimentar o cenário Da cultura capixaba
3: Olha, a gente esperou mais de 30 anos Por essa lei, essa lei É uma coisa que você tem que ajoelhar no milho E agradecer a Deus por ela ter acontecido né Eu só consegui fazer Um fax com categoria mesmo Porque o primeiro, o segundo, o terceiro O quarto foi bem Na labuta assim,
0: né Foi na raça, né
3: Foi na raça, na marra, agora o quinto, ano passado, a partir da lei, que eu fiz parceria com Real Café e a EDP, então, a lei, olha, ela é divina. Ela demorou muito, muito para sair, mas a partir do momento que ela saiu, ela nunca mais pode acabar. Ela é fundamental. Inclusive, ela tem que aumentar o valor. Né? Eu acredito que ela tenha que, que aumentar o valor, porque... Pelo que eu sei, não sei se eu estou totalmente certa, mas ela pode ter 1% do ICMS do Estado. E o ICMS do Estado é fabulosamente grande. Então, ela pode sim, ela pode e deve aumentar mais o valor dela, porque ela é fundamental para a gente fazer eventos com categoria.
1: A gente está falando de uma lei de incentivo... É, né, Luísa, mas é importante a gente destacar que é uma lei de incentivo que, apesar do Estado é, entrar junto na isenção do imposto, quem efetivamente financia são as empresas, né? O Estado não tem nenhuma escolha com relação a esses projetos.
3: Não. É, é Isso que é mais legal. Porque você que vai à luta. Entendeu? Você vai lá e você vai lá e conversa, por exemplo, eu tive a sublime sorte, porque os projetos aprovados saem no site da Secult. Eles já fizeram, na primeira, na, no lançamento da lei, teve um tipo, um, um encontro, no, não, tipo não, teve um encontro no Sebrae, onde as empresas grandonas, tipo Águia Branca, Oi, Arcelor, a é, EDP não lembro de estar tá lá, não. Mas houve um diálogo da secretaria também, com, a, com as grandes empresas, é, anunciando que essa lei estava funcionando e que seria proveitoso elas darem o incentivo fiscal para os projetos aprovados nessa lei. Só que, ao meu ver, é, eu acho que tem que ter um diálogo maior ainda, porque tem, tem empresa que não quer, que não entendeu, mesmo você mandando a cartilha. É, a captação de recurso é a parte mais dolorosa para se fazer cultura. Se tiver uma conversa mais aberta, mais esclarecida, entre poder público, realizador, e empresário, eu acho que facilita muito a vida da gente. É, é, bem, é meio
0: que facilitar esse intermédio né, e é. mostrar é. as vantagens é. para esse, esse empresário. Né?
3: Exatamente. E, e como que se faz isso? Só é, Com mídia. Eu acredito que é com mídia. Olha, querido, você quer ficar com a cara linda no mercado? Apoie a, a, a Lei de Incentivo à Cultura Federal também, né? a Lei Roné antiga Juanet, que eu acho que deve voltar a chamar a Ruane de novo, que já saiu de secretaria, né? aquela bagaceira que o governo antigo fez e voltou a ser MINC com a categoria que tem que ter, né? a gente tem que ter um Ministério de Cultura. Graças a Deus, voltou normal. Então é isso, assim, as leis são fundamentais, mas tem que ter um diálogo mais intenso ainda com as, as empresas, porque eles não entendem que é uma maravilha, não entendem, não consigo entender como que eles não entendem, mas não entendem.
0: Aproveitando o gancho que a gente está aqui falando desses desafios de, de, de contato, né, com as empresas, de entender a importância de apoiar a cultura. Como que é trabalhar fora desse eixo Grande Vitória, né? Porque eu acho que aqui na Grande Vitória já é difícil produzir e conseguir incentivo em Santa Teresa ou no, no, em outros municípios. Fora desse eixo, seja ainda mais difícil. Quais, como você vê essa diferença de cenário?
3: É, em Santa Teresa eu consigo apoio. Né? Uhum. É, desde o primeiro, a prefeitura me apoiou, por, inclusive, por isso que eu consegui fazer. Se não fosse, sabe aquela parada do Arquimedes? Me deu um ponto de partida que moverei o mundo? Sim. Né? Me deu um, um, um alicerce, sei lá, me deu um... Então, se, essa, se a prefeitura não tivesse me apoiado, ainda que o apoio foi ínfimo, mas se ela não tivesse me apoiado, eu não teria conseguido. Mas assim, para conseguir uma miséria para conseguir fazer o, o primeiro festival, eu ralei, mas eu ralei muito mesmo. Assim como o segundo, assim como o terceiro, assim como o quarto. O quinto, que eu já tive uma folga bacana, e aí consequentemente, o que é que eu fiz? Já introjetei vários eventos. Igual esse Sim. ano tem Coral, Banda de Jazz, Rita Von Hunt, Leonardo Boff, Ângela Horror, ok, galera? Eu esqueci de falar da, da pérola, da cereja do bolo da, das ações musicais do Fex, que é a Ângela Horror. Né? No Fex não tinha nada, os primeiros tinham as mostras e ponto. Não ainda dava uma oficina, esse ano todo mundo tem oficina, esqueci de falar das oficinas de capacitação, mas o primeiro foi uma, uma oficininha sem ganhar nada e as mostras. E ainda assim, a, essa cidade de Santa Teresa tem um charme tão inacreditável que vieram 12 cineastas de fora, bancados por eles mesmos. A gente só deu comida e dormida. Hospedagem e alimentação. Em termos de apoio, a cidade é bacana. Eu trabalho com a, a pousada Vale de Trento, com o Convention Visito Pirô, com o IFES de Santa Teresa com o SENAC agora, que eu espero fazer todo ano lá. Maravilhoso o espaço. É, Lima, que é de internet Grupo Lima, com a cervejaria Três Santas que vai dar, que ajuda também, né, em algumas ações do festival. Então apoio a é maneiro. Agora eu estou tentando um diálogo desde o ano passado com as empresas que pagam o Cms. Então eu estou explicando, cartilha, gente que conhece o dono lá de Santa Teresa vai lá e conversa. Esse receio ainda mesmo você mandando a cartilha da Secult tem um receio de que eles não pagam no mês, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então tem que ter um, algo mais esclarecido, mais, mais esclarecido mesmo, bem mais esclarecido para a empresa entender que ela vai fazer um super bem para ela e para a gente e para o Estado a gente falou de todas essas ações
0: novas que, tão, que, que foi, foram possibilitadas com essa lei de incentivo como que você vê a importância do festival, não só para quem é produtor né, de, de audiovisual e quem trabalha no meio, mas para a população de modo geral, até com as oficinas mesmo né, que são oficinas de capacitação Olha, o como o você vê a relevância?
3: Olha, primeiro que os festivais são super importantes porque eles são janelas de difusão de exibição então onde que você vai exibir curta-metragem? Em festivais e aí a gente dá um, um app para a produção capixaba, que além do prêmio em troféu, leva um dinheiro. Aí, isso daí já é hiper importante Aí a gente dá oficina de capacitação para a comunidade, umas duas, três oficinas de capacitação. Esse ano vai ter é, câmera e edição, cinema independente, vai ter cinema de arquivo, transformar Super 8 em, em, em digital e daí vai surgir um filme, tem uma para um instituto de crianças carentes, uma ação fotográfica, né? Então, quer dizer, é, mais de 100 pessoas da comunidade estão envolvidas. Aí, o que, que a gente tem ainda? Uma parceria com a Secretaria de Educação, leva mais de 500 crianças para assistir a Mostra Escola Val Cinema, aí eles fazem um, uma redação sobre o filme que mais gostaram, já exercitando o pensamento crítico. O que mais que a gente tem? A gente aluga Quatro hotéis loca, quatro hotéis de Santa Tereza. A gente come em vários restaurantes, uma, um, um, mais de umas 50, 60, mais de 60 pessoas durante três dias em hospedagem, alimentação. A gente loca transporte lá de Santa Tereza também. A gente emprega gente de Santa Tereza.
0: É uma, é uma gente... forma de movimentar a economia local né? É, e atrair é... turismo é... também.
3: Porque tem 20 pessoas na equipe técnica trabalhando mais de quatro cinco meses. Então, a gente gera emprego temporário, mas gera. É, bom, eu, eu acho que, tem, que é super proveitoso um, um, um festival. Você leva o Leonardo Boff, um filósofo maravilhoso. A coordenadora do Senac, ela disse que vai convidar todos os secretários de Educação do Estado para ir na palestra do Boff.
1: Bom, e Luiza, para a gente encerrar, conta um pouco da Satírica Filmes, né? Que você é presidente da produtora. O que, que ela traz de novidade assim, para além do festival?
3: A gente fazer cinema é atravessar um deserto sem cantil, sem tenda, sem o galho da lisca e sem camelo, né? O que nos, nos salva são as miragens. Mas então, a Satírica. É, nem só de brioche vive o homem, eu costumo dizer. Eu queria fazer só meus filmes. Eu faço o festival com, com muito amor e categoria também, mas fazer cinema é caro, né? Você tem que participar de editais. Então, eu acabei de mandar um projeto pro, de desenvolvimento de, de roteiro para a Amazon. E eu mandei. Então, o que quer dizer? A gente faz isso, a gente entra nos editais da Secult de, de Cultura. Eu entrei no Fundo a Fundo da Serra, porque eu, eu moro aqui na Serra. Eu entrei na Secult para fazer um projeto de uma, uma mostra que chama Curta Noite Inteira no Tirol, vamos ver se, se aprova. E eu tenho intenções de fazer mais mostras e eu tenho intenção de fazer longa. Eu pretendo colocar meu longa, que eu tenho uns cinco, seis longas engavetado, né Um é sobre a lenda do Frade Afreira, é, chama O Guardião da Aldeia um outro, o Colecionador de Lágrimas, que é um, eu ganhei a, é, desenvolvimento de projeto na Secult, mas parou aí, no último governo, a gente não teve uma, quase nada de incentivo, não teve, ficou tudo parado, amarrado, estagnado, então eu acredito que agora a Satírica vai poder produzir um novo longa, porque a gente só produziu um longa até agora, que a gente fez pela lei do audiovisual em, de 2012 a 2015, foi o processo de de realização, né, o Punhal, e a gente vendeu para o Canal Brasil, Telecine, fizemos exibição nos jardins, sala de cinema, mas é isso, a satírica, ela está sempre pulsando aí, através dos editais, através de onde é possível.
0: Muito obrigada, Luísa. A gente vai se encaminhando assim para o assim, final do episódio. Se você tiver mais alguma consideração ou reforçar o convite aí para o Fexta, fique à vontade. O Fexta é uma delícia. É em Santa Teresa. um
3: frio. E como lá é a cidade que tem vinho premiado nacional, como o melhor Cabernet Sauvignon do Brasil, além de vinho, tem filme, tem música, tem uma cultura efervescente durante três dias e de graça. Espero vocês lá, 27 a 29 de julho, quinta, sexta e sábado, ok? Beijo, vida longa, Lick, vida longa, Alfexta.
0: É isso, gente. Vale lembrar que sempre aqui a gente te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O S ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima.